0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von SiegfriedLachmann.de. In der heutigen Ausgabe haben wir folgende Dinge für Sie vorbereitet. Einen Fachbeitrag und zwar einen Ausschnitt aus meinem Anti-Aufschieber-Buch 22 Tipps gegen Aufschieberitis, was vor circa vier Jahren erschienen ist. Hier hören Sie Kapitel 1 und 2 einfach mal zum Reinschnuppern. Den Buchtipp für heute, den bestreitet der Autor Detlef Carthaus. Er hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben und es heißt Schlagfertig Paroli bieten. Und hier kommt dazu unsere Meinung für dieses Werk. Sie haben die Möglichkeit, bei der Firma Persolog ebenfalls hineinzuschnuppern zum Thema Zeitmanagementprofil. Dazu ein kleiner Bericht. Der Praxistipp für heute lautet Ad hoc und Co., so sind Spontanreden zu schaffen. Die Sprechstunde wird stattfinden am Dienstag, dem 18. April 2017 von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und hier haben Sie die Möglichkeit, mich, Siegfried Lachmann, Experte für begeisternde Rhetorik, anzurufen unter der Rufnummer 078353578. Hier stehe ich Ihnen gerne Rede und Antwort Versuche Antworten auch für Sie parat zu haben zu dem Thema Rhetorik, Präsentation, Kommunikation und freue mich auf den Dialog mit Ihnen. Zu guter Letzt erfahren Sie dann noch die aktuellen Seminartermine, wo ich mich natürlich auch immer sehr freue, Sie persönlich begrüßen zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam vorstoßen in die großartige Welt der Kommunikation. Nun aber eine gute Unterhaltung. Hier im aktuellen Podcast von Siegfried Schlagfertig Paroli bieten, ein Buch von Detlef Karthaus. Mehr über den Autor erfahren Sie auf www.detlefkarthaus.com. Schlagfertig! Schlagfertig? Fertigschlagen oder was? Der Begriff schlagfertig kann wehtun, besonders dann, wenn ich selbst gerade verbal geschlagen wurde. Da hat es doch wieder mal jemand geschafft, eine Aussage treffend auf den Punkt zu bringen, und zwar so gut, dass ich erst einmal wie baff dastehe und sprachlos bin. Wäre ich auch schlagfertig, könne ich die Situation fertigschlagen. Doch meistens kommen die guten Argumente und Antworten gefühlte Lichtjahre später. So wie es Mark Twain schlagfertig auf den Punkt gebracht hat, Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt. Schlagfertig werden kann man lernen. Damit es nicht so bleibt, gibt es Menschen wie Detlef Carthaus. Der Autor und Trainer hat sich genau auf dieses Thema der Schlagfertigkeit konzentriert. In Fachkreisen wird Schlagfertigkeit Eloquenz genannt. Bei karthaus war genau das bereits in jungen Jahren schon gegeben. In Diskussionen als Gewinner hervorzugehen, sich effektiv gegen Angriffe und Provokationen zu wehrsetzen, sein Praxis-Know-how gibt der Autor nun in Form seines 305-seitigen Werkes schlagfertig Paroli bieten an den interessierten Leser weiter. Das Buch was findet sich in diesem umfangreichen Werk? Der Autor hat sein Buch in zwei Großkapitel und insgesamt 24 Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Block wird das Werkzeug vorgestellt. Da geht es um elementare Dinge wie Bestandteile der Schlagfertigkeit, Kommunikation, Humor. Also die Basisausstattung, die jedem von uns gegeben ist. Nun ist diese Werkzeugkiste nicht bei allen optimiert. Manchen wissen auch nichts von ihrem Werkzeug, das vorhanden ist. Und auch, wie damit recht umgehen, das ist nicht so ganz klar. Diese Basics werden von Karthaus gut aufgearbeitet und ins Bewusstsein gerückt. Von daher ist es auch wichtig, diese Grundlagen im Buch zu lesen und zu verarbeiten. Da bereits werden die ersten Lampen angehen. Wenn einem selbst erst einmal klar wird, mit welchen Möglichkeiten er ausgestattet ist, und es jetzt nur noch an der Zeit ist, dies alles optimal anzuwenden. Wer macht sich schon im Alltag große Gedanken zu seinem Wortschatz oder Überlegungen zur Körpersprache? Dass der Körper immer spricht, da gehen ja noch viele mit. Doch warum und wozu sich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen? Diese und mehrere Punkte werden humorvoll und witzig den Lesern nahegebracht. Langeweile kommt keine auf. Wenn ich um die Werkzeuge und deren Auswirkungen weiß, dann kann ich beruhigt das zweite große Gesamtthema des Buches in Angriff nehmen, die Techniken. Und damit geht es in die praktische Umsetzung. Gut Ding will auch bei Schlagfertigkeit Weile haben. Bei den nun 16 folgenden Kapiteln mit Überschriften wie Schlagfertiges Schweigen, Bestätigen, Verwirrung stiften und so weiter handelt es sich um praktisches Handwerkzeug vom Praktiker. So interessant die Inhalte der einzelnen Kapitel sind, so langsam und genießerisch würde ich sie angehen, eins nach dem anderen. Oder suchen Sie die interessantesten Kapitel heraus und arbeiten eins nach dem anderen ab. Wenn wir neue Angewohnheiten erlernen wollen, brauchen wir Zeit. Gut Ding will, wir haben vernommen, Weile haben. Nette Beispielerzählungen runden die Praxisworkshops ab. Mein Fazit. Das Buch von Detlef Kardhaus ist eines der Bücher im Bereich Schlagfertigkeit, das ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Sachlich und verständlich geschrieben, keine Auflistung von überzogenen Superlativen, das macht Mut und Lust, sich an dieses Thema zu wagen. Ich bin mir sicher, wenn Sie die Schritte des Autors so nachvollziehen, wie sie beschrieben sind, dann werden Sie am Ende auch bestätigen, wie es in Detlef Carthaus Buch zu Anfang steht, jeder kann es. Ich wünsche viel Freude und Mut bei der Umsetzung. Wenn Sie schon einmal in die Welt der Persönlichkeitsprofile hineingeschnuppert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wird Ihnen der Name Persolog auch etwas sagen. Neben den bewährten Persönlichkeitsprofilen, die auf der Systematik der DISG-Praxis beruhen, vertreiben die Experten aus Rempingen auch ein Zeitmanagementprofil. Und ständig ist das Unternehmen dabei, seine Produkte zu verbessern. Und daher haben wir eine Umfrage zum Zeitmanagement-Modell online. Und es besteht einfach hier die Möglichkeit, dort einmal hineinzuschnuppern. Das Ausfüllen der Fragebögen dauert ungefähr 15 Minuten. Es sind keinerlei Kenntnisse zum Modell nötig. Und zu der Umfrage geht es über folgenden Link. Achtung, ich buchstabiere. http slash zm fragebogen Übrigens bekommen Sie diese Information auch im aktuellen Newsletter von SiegfriedLachmann.de. Mitmachen lohnt sich. Am Ende der Umfrage haben alle Teilnehmer die Wahl, ob sie einen gratis Zugangscode für ihr Zeitmanagement-Profil erhalten möchten oder ob sie an unserer Haribo-Verlosung teilnehmen möchten. Denn als kleines Dankeschön verlost Persolog unter allen Teilnehmern der Befragung zehn Haribo-Pakete. Meine Meinung ist, schnappen Sie sich den Code für ein Zeitmanagement-Profil. Das macht mehr Sinn und das hat auch für Ihre zukünftige Tätigkeit, für Ihr Berufsleben und für Ihr Leben weiter viel mehr Sinn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei der Firma Persolog für diese Möglichkeit, in diese Welt von Persolog hineinzuschnuppern. Vor circa vier Jahren da erblickte ein weiteres Buch von Siegfried Lachmann das Licht der Welt: 22 Tipps gegen Aufschieberitis, erschienen im Gmeiner Verlag Meßkirch. Aus diesem Buch haben wir Ihnen nun einen kleinen Ausschnitt für diesen Podcast vorbereitet, und zwar die Kapitel 1 und 2 des gleichnamigen Buches. Wenn Sie das nachlesen möchten, diese Kapitel 1 und 2, dann haben Sie die Möglichkeit, im aktuellen Newsletter von siegfriedlachmann.de eben diese Kapitel 1 und 2 mitzulesen oder nachzulesen. Das ganze Buch erhalten Sie im örtlichen Buchhandel und im digitalen Zeitalter unterstütze ich sehr gerne und weise immer wieder darauf hin, gehen Sie zum Händler Ihres Vertrauens, er wird es Ihnen danken. Und übrigens bekommen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler in der Regel genauso schnell wie durch die Internetversender. 22 Tipps gegen Aufschieberitis Ein Buch, geschrieben von Siegfried Lachmann, Erschienen im Gemeiner Verlag Meßkirch. Gelesen von Siegfried Lachmann und Jutta Uhl. Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun. Mit diesem Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach möchte ich Sie herzlich zu diesem Hörbuch begrüßen. Auf Schieberitis ist in den letzten Jahren zu einem festen Begriff in unserem Vokabular geworden, Hört man dieses Wort, weiß man, worum es geht. Es geht um das Aufschieben von Aufgaben und Projekten, meistens unangenehme Dinge. Aufschieberitis ist wie ein Virus, der bekämpft werden muss. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Im Grunde genommen geht es darum, sich bewusst zu machen, wie man in diesem Moment seine Zeit am besten verbringt. Mit den folgenden 22 Tipps möchte ich Sie unterstützen, vom Schieber zum Macher zu werden. Dass Ihnen dies gelingt, wünscht Ihnen Ihr Siegfried Lachmann. Tipp 1. Muss denn Aufschieben Sünde sein? Seien Sie ehrlich, hatten Sie heute schon wieder eine Aufgabe, welche in Ihrem Kalender stand und die auf morgen verschoben wurde? Hat sich dafür eine wichtige oder dringende Aufgabe erledigt? Oder haben Sie gar nichts getan? Ich habe solche Tage, an denen mich die To-Dos in meinem Kalender nicht berühren. Ich schaue dann nicht einmal in mein tempus zeitplansystem sondern erst am nächsten Tag. Dann aber müssen diese verschobenen To-Dos neu terminiert und priorisiert werden. Mal aufschieben ist ja okay, doch darf es kein Dauerzustand werden. Ansonsten stimmt an meinem System, an meiner Organisation etwas nicht. Und dann wird Aufschieben zu einer ernsten Angelegenheit. Allein der Berg von Arbeit, der sich durch permanentes Aufschieben ergibt, blockiert die Tatkraft für die nächsten Tage. Gegen das schlechte Gewissen helfen zwei Dinge. Entweder bewusst Entspannungszeit buchen oder an solchen Tagen bewusst andere Projekte angehen. Dann gilt es, mein Leben zu hinterfragen. Stelle ich zu hohe Ansprüche? Kann ich nicht delegieren? Nehme ich mir zu viel auf einmal vor? Sind die Zeitvorgaben unrealistisch? Wenn Aufschieben laufend passiert, dann ist langsam Schluss mit lustig. Denn dann verliert sich das Vertrauen in meine Person und meine Fähigkeiten. Nicht nur bei anderen Personen, auch bei mir selbst. Und das ist alles andere als schön, denn ohne Selbstwertgefühl wird es immer schwerer, die Aufgaben zu bewältigen. Es beginnt der negative Kreislauf, der aus einem Ab- und an mal aufschieben die echte Aufschieberitis macht. Die echte Aufschieberitis führt zu Problemen, Krisen, finanziellen und persönlichen Verlusten. Kollegen und Freunde verlieren neben dem Vertrauen auch die Lust an der Zusammenarbeit, der Kontakt schwindet, das macht einsam und traurig noch dazu. Folgende Fragen und Aussagen geben mir eine erste Orientierung. Wie geht es mir momentan mit dem Aufschieben? Ist das Aufschieben jetzt gerade ein Problem?
1: Folgende Fragen und Aussagen geben mir eine erste Orientierung. Wie geht es mir momentan mit dem Aufschieben? Ist das Aufschieben jetzt gerade ein Problem? Bitte beantworten Sie folgende Fragen für sich selbst mit Ja oder Nein. Einige Sachen bleiben mit schlechtem Gewissen liegen. Andere wichtige Aufgaben oder Projekte sind stattdessen fertig geworden. Die Zeitvorgabe für ein Projekt war realistisch, trotzdem blieb es liegen. Insgesamt bleiben viele Aufgaben unbearbeitet. Der Berg an aufgeschobener Arbeit türmt sich. Die Checkliste für Sie. Gelegentliches Aufschieben einplanen. Aufschiebeverhalten beobachten und die Rückmeldung von Bekannten und Kollegen dazu einholen. Sobald es häufiger wird, Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Gegenmaßnahmen keinesfalls aufschieben.
0: Tipp 2. Sind Sie ein Aufschiebertyp? Sicher, vom Aufschieben geht die Welt nicht unter. Doch wenn es chronisch wird, dann stellt sich die Frage, sind Sie generell ein Aufschieber? Folgende Fragen dazu. Erledige ich vieles auf den letzten Drücker? Muss ich immer an Unerledigtes denken? Bin ich ein unverbesserlicher Perfektionist? Will ich in kurzer Zeit vieles erreichen, wofür andere Jahre brauchen? Bin ich im Grunde sehr spontan? Hat mir meine Aufschieberitis schon manches Mal Nachteile gebracht? Unterbreche ich immer wieder meine Aufgaben? Wenn Sie mehr als die Hälfte dieser Fragen mit Ja beantworten, gehören Sie zu den Aufschiebertypen. Diese Erkenntnis ist nicht negativ, sondern hilft, dagegen anzugehen und an sich zu arbeiten. Halten wir an dieser Stelle fest. Wissen Sie, welcher Aufschiebertyp Sie sind? Es gibt in der Regel zwei Größen, den Vermeidertyp und den Erregungstyp. Wer jede Aufgabe am liebsten mit 110% erfüllt und trotzdem Projekte unbearbeitet lässt, gehört zu den Vermeidern. Der Drang zur Perfektion behindert. Aufgaben werden lieber gar nicht begonnen, bevor sie nur ungenügend abgeschlossen werden. Die Angst vor dem Versagen steht hier im Raum, ein großer Perfektionsdrang und das Ziel, immer allem gerecht zu werden. Das ist problematisch, denn niemand ist perfekt. Oft genügen von 110% Prozent auch 80%, Prozent, um den Chef oder den Geschäftspartner zufriedenzustellen. Was hilft? Projekte in erreichbare Ziele aufgliedern. Für spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten Profis hinzuziehen. Ein ungeliebtes Beispiel ist die jährliche Steuererklärung. Wahrscheinlich macht sie niemand gern. Die einen werden schneller damit fertig, die anderen später. Wer erst gar nicht damit anfängt, weil er sich mit Formularen und Begriffen überfordert sieht und keinen Anfang findet, der kann auf Profis zurückgreifen, ob Steuerhilfeverein oder Steuerberater. Die Aufgabe wird korrekt erfüllt, der Vermeider hat einen Posten weniger auf der Liste. Die zweite Fraktion der Aufschieber besteht aus den Menschen, die den Kitzel der Deadline brauchen. Wer erst zur Höchstform aufläuft, wenn das Abgabedatum näher und näher rückt, der gehört in diese Abteilung. Die Erregung stellt sich ein, wenn trotz viel zu knappem Zeitkonto die Aufgabe noch gerade rechtzeitig absolviert wurde. Ein berauschendes Gefühl ohne Frage. Kritisch wird es dann, wenn dieses Verhalten zur Regel wird. Denn dann baut sich Stress auf, unnötiger sogar. Die Belastung wird größer, weil permanent Fristen drohen. Entspannung ist keine mehr möglich, der Kitzel und das damit verbundene Hochgefühl werden immer kleiner. Mal aufschieben ist in Ordnung. Ständig Termine verschieben dagegen eine Belastung. Der Erregungsaufschieber fährt optimal wenn er sich wie der Kollege Vermeidungsaufschieber kleine Etappenziele setzt. Lang bekannte Fristen sind mit vorgezogenem Datum im Kalender zu notieren. Wenn die Deadline eigentlich am 15. eines Monats ist, im Kalender aber der 10. des Monats steht, dann prägt sich auch das falsche Datum ein. Auf diese Weise sind problemlos fünf weitere Tage für Korrekturarbeiten oder letzte Verschönerungen gewonnen. Selbst der Kitzel der späten Erledigung bleibt bestehen, wenn es denn unbedingt sein muss. Für beide Aufschiebertypen gilt, kleine Erfolge motivieren. Deshalb können die ruhig dick und rot im Kalender markiert werden. Manchmal erfüllt auch die Kommunikation nach außen einen ähnlichen Erfolgsdruck. Wenn erst einmal alle Bekannten wissen, dass fristgerecht gearbeitet werden kann, dann steigt die Erwartung an zukünftige Projekte. So mancher Aufschieber wird durch einen engagierten Drängler erst pünktlich. Das kann ein Partner sein oder ein guter Freund, der Zeitpläne abfragt und Etappenziele sehen will. Neben den beiden Aufschiebertypen Vermeidertyp und Erregungstyp gibt es noch zahlreiche andere Aufschiebertypen. Zwei seien hier noch exemplarisch erwähnt. Der soziale Helfer und der Spaßaufschieber. Wer mit dem helferlein geboren wird, kümmert sich intensiv um die Belange anderer. Dieser soziale Aufschieber kommt wegen der Beschäftigung mit den Problemen anderer gar nicht dazu, sich um eigene Aufgaben zu kümmern und lenkt sich so von unangenehmen eigenen Projekten ab. Mit lustigen Geschichten lenkt sich der Spaßaufschieber selbst von seiner Aufschieberei ab und unterhält auch gleich noch Kollegen, Bekannte und Freunde damit. Beinahe verpasste Hochzeiten, rasante Autofahrten oder die Abgabe in allerletzter Sekunde werden witzig ausgeschmückt.
1: Folgende Fragen und Aussagen geben mir eine erste Orientierung. Welcher Aufschiebetyp bin ich? Bitte beantworten Sie folgende Fragen für sich selbst mit Ja oder Nein. Bin ich ein Vermeidungsaufschieber? Fristen interessieren mich erst, wenn sie richtig dringend sind. Jede Aufgabe muss hundertprozentig oder mehr erfüllt sein. Manche Aufgaben machen mir Angst, sie nicht richtig erfüllen zu können. Die Probleme anderer interessieren mich mehr als eigene Aufgaben. Manche Aufgaben bringe ich nicht zu Ende, weil die Frist mich lähmt. Bin ich ein Erregungsaufschieber? Ich kann mit einer Aufgabe erst anfangen, wenn es eigentlich schon zu spät dafür ist. Ich genieße es, Aufgaben auf den letzten Drücker fertigzustellen. Je später ich anfange, desto besser wird das Ergebnis. Solange die Frist nicht näher rückt, sind andere Aufgaben viel interessanter als eigentlich zu erledigende Aufgaben. Ich nehme es in Kauf, Aufgaben nicht komplett erfüllen zu können, weil ich zu spät damit begonnen habe. Die Checkliste für Sie Aufschiebetyp herausfinden Typgerechte Wege aus der Aufschieberitis finden Für Vermeider Etappenziele definieren Und Aufgaben delegieren, wenn möglich und nötig Feedback und Bestätigung durch Kollegen und Freunde einholen und Perfektionismus bewusst bremsen. Für Erregungsaufschieber eigene Fristen verkürzen. Terminkalender mit anderen Terminen füllen, um Spielraum für die Erfüllung der Aufgaben zu erreichen. Etappenziele feststecken. Bei jeder neuen Aufschieberei bewusst machen, was da eigentlich passiert. Blockiert der eigene Perfektionismus? Drängt die Deadline noch nicht genug?
0: Der Praxistipp. Ad hoc und Co. So sind Spontanreden zu schaffen. Von Siegfried Lachmann. Worum geht es? Spontan und Co. Lassen grüßen. Denn es wird auch Sie immer wieder einmal treffen, da Sie zu den verschiedensten Anlässen plötzlich gefragt sind. Dann nämlich, wenn Ihr Vorgesetzter Sie bittet, ein kurzes Statement zu einem Geschäftsfall vorzutragen. Natürlich spontan und unvorbereitet. Oder auf einem Empfang. Komischerweise hat der Gastgeber davon Wind bekommen, dass gerade Sie letzte Woche ein Rhetorikseminar besucht haben. »Klara, komm, sag ein paar Worte zur Eröffnung des heutigen Abends.« Und ich weiß, dass Sie dieses Gefühl kennen und insgeheim nicht mögen. Da werden Sie plötzlich ins kalte Wasser geschmissen und alle Welt schaut vom Rand auch noch auf Sie herunter. Es kehrt plötzlich Ruhe und Stille ein und jeder ist Bedacht darauf, Sie reden zu lassen. Schamesröte, Verlegenheit, zögender bis fehlender Blickkontakt, dies und einiges mehr mischt sich in Ihrem Innersten zu einem Kloß Hilflosigkeit und möchte Sie verwirren. Damit Sie Herr dieser Lage werden, hier einige Hilfen, wie Sie diesen Situationen elegant begegnen können. Mit rhetorischen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann Wie war es bisher? In früheren Zeiten hatten wir übrige Zeit, so scheint die heutige Denke zu sein. Doch mittlerweile wird Zeit zum immer exklusiveren Gut. Da war es dann auch okay, wenn erst beim nächsten Termin ein Statement oder eine Grundsatzthese zur aktuellen Thematik abgegeben wurde. Heute kann es wohl auch da nicht mehr schnell genug gehen. »Herr Huber, können Sie mal eben?« »Rasch, Frau Schneider, Ihre Meinung in wenigen Sätzen.« Und da die Uhren nicht langsamer laufen, können wir uns heute schon darauf einstellen, dass diese oftmals zwischen Tür- und Angelmeinungen zum Standard werden.« also Grund genug, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, wie ich selbst mit Spontan und Co. besser umgehen werde. Lösungsansätze Folgende Punkte sollen helfen, mit diesen unverhofften Situationen klarzukommen. Wenn Sie aufgerufen werden, kurz überlegen, wie es das letzte Mal war. Konnten Sie einen guten Auftritt verbuchen? Wenn ja, warum? Warum? War der Auftritt weniger gut? Wenn ja, ebenfalls warum? Diese Abfrage in Ihrem Inneren dauert für Sie maximal drei Sekunden. Nach diesen Überlegungen stehen Sie langsam auf. Nutzen Sie dieses Aufstehen dazu, mit einem entspannten Gesichtsausdruck nach vorne zu gehen. Legen Sie ein sanftes Lächeln auf, nicht übertrieben. Sagen Sie sich immer wieder, Es wird schon, das schaffe ich. Diese positive Programmierung ist wichtig. Übrigens können Sie sich das auch schon zu sich selbst sagen, während Sie noch sitzen, denn bestimmt kommt diese Situation immer wieder einmal vor. Nehmen Sie Abschied von Äußerungen wie oh „je“ oder »Na, das wird ja was werden«. »Genau, das wird was werden«. Durch diese negativen Formulierungen kann es ja auch nur schlecht werden. Wenn Sie Ihren Platz gefunden haben, stehen Sie aufrecht und mit beiden Beinen auf den Füßen. Wenn Sie nicht schon wissen, was Sie sagen sollen, jetzt müssen Sie noch ein wenig Zeit herausholen. Begrüßen Sie die Anwesenden sowie den Vorsitzenden und bedanken sich, dass Sie auf diese Art und Weise Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen weitergeben dürfen beziehungsweise dass Sie hier überhaupt auftreten dürfen. In dieser Einleitungsphase wiederholen Sie noch einmal die Frage bzw. die Aufgabe, die Ihnen gestellt wurde. Ich habe Sie richtig verstanden oder so wie ich Sie verstanden habe, geht es um... Dann erst starten Sie mit Ihren Äußerungen. Holen Sie Anwesende zwischendurch mit ins Boot. Viele der Zuhörer werden auf Ihre Äußerungen gespannt sein. Diese haben aber auch eine eigene Meinung. Also fragen Sie. Suchen Sie sich zwei bis drei Personen heraus, stellen die Frage und warten auf Antworten. Der positive Effekt... Sie bekommen unter Umständen weiteres Gedankenmaterial, womit Sie Ihre Ausführungen füllen können. Auch hier ist es erforderlich, den Blickkontakt zu halten. Besonders in diesen Situationen wird unser Unwohlsein durch mangelnden Blickkontakt ausgedrückt. Und Ihre Zuhörer sehen das und deuten das. Deswegen schauen Sie den Menschen in die Augen. Ebenfalls eine negative Auswirkung dieser spontanen Aktionen ist der Redefluss. Die Aufregung in uns verleitet gerne dazu, einen Wasserfall an Worten in Aktion zu setzen, der beim Publikum wie Salven aus einem Maschinengewehr aufprallt. Deswegen setzen Sie bewusst Pausen ein. Zum einen, um das Gesagte verarbeiten zu können. Zusätzlich können Sie auch hier mit Pausen den Spannungsbogen erhöhen. Fassen Sie zum Schluss das Gesagte noch einmal zusammen, verpacken Ihre Meinung in einen Schlussappell und stehen dann noch für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie diese Hinweise größtenteils beherzigen, dann können Sie sich hinterher auf die Schulter klopfen, denn Spontan und Co. ist immer eine Königsdisziplin. Sollten Sie Abonnent meines Newsletters sein, dann haben Sie hier die Möglichkeit, im schriftlichen Praxistipp, den Sie als Download haben können, noch Informationen zum Dreisatz sowie zum Fünfsatz, die Ihnen auch eine Hilfe sein können, herunterzuladen. Deswegen, es lohnt sich, Abonnent meines Newsletters zu sein. aktuelle Termine von siegfriedlachmann.de Das Seminar Begeisternde Rhetorik 1, frei und überzeugend sprechen, hier handelt es sich um das Grundseminar, ist eine Tagesveranstaltung von 9 bis 17 Uhr und Sie können buchen für Dienstag, den 18. April 2017 in Freiburg, Freitag, 21. April 2017 in Ulm, Freitag, 28. April 2017 in Stuttgart, und am Dienstag, dem 2. Mai 2017, wieder in Freiburg. Wenn Sie schon im fortgeschrittenen Stadium sind, dann ist für Sie auch das fortgeschrittenen Seminar das Richtige. Diese Veranstaltung Begeisternde Rhetorik 2 von der Kunst der Rede ist eine Zwei-Tage-Veranstaltung, Erster Tag 9.30 Uhr bis ca. 19 Uhr und am zweiten Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Die Termine dafür am Mittwoch 26. April bis Donnerstag 27. April 2017, Dienstag 23. Mai bis Mittwoch 24. Mai 2017 und Mittwoch 28. Juni 2017 bis Donnerstag, 29. Juni 2017. Diese Veranstaltung findet immer im Kloster Neusatzeck in der Nähe von Baden-Baden statt. Wenn Sie präsentieren müssen, dürfen, sollen, dann ist dieses Seminar eventuell die richtige Veranstaltung für Sie. Das Tagesseminar Begeistern, Präsentieren, mit starker Wirkung begeisternd präsentieren. Findet statt am 3. Mai, das ist ein Mittwoch in Stuttgart, also 3. Mai 2017 und am Dienstag, dem 13. Juni 2017 in Freiburg. Dann die Veranstaltung Rhetorik-Workshop-Tag von 18 bis 18 Uhr. Das sind ganze 24 Stunden unter dem Motto Reden, Präsentieren, Begeistern. Startet am Montag, dem 24. April 2017 um 18 Uhr und endet am Dienstag, dem 25. April 2017 um 18 Uhr und diese Veranstaltung zu diesem Termin in Stuttgart. Ich freue mich sehr darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen und mit Ihnen weiterzukommen im Thema Kommunikation, Rhetorik, Präsentation. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir wieder am Ende einer aktuellen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich freue mich auf die kommende Ausgabe, wenn ich Sie dann wieder begrüßen darf. Herzlich willkommen zum aktuellen Podcast von siegfriedlachmann.de. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche und gute Zeit. Machen Sie es gut. Danke, dass Sie eingeschaltet haben.